0: En documental, las víctimas de Nazón Joaquín denuncian, detallan y reflexionan cómo a nombre de Dios sus voluntades y sus cuerpos fueron sometidos para satisfacer las patologías sexuales del líder religioso de la iglesia La Luz del Mundo. Las víctimas de abuso sexual denuncian al apóstol Nazón líder de la, la Luz del Mundo, aquí, en Sacro y Profano.
1: Nason Joaquín García, cabeza de la Iglesia La Luz del Mundo, se declaró culpable de tres cargos de abuso de menores el viernes 3 de junio de 2022. Así lo informó en un comunicado el fiscal general de California. Los abogados de Joaquín Nason llegaron a un acuerdo con las autoridades. Condenado a 16 años y 8 meses de cárcel, el líder de La Luz del Mundo por Abuso Sexual Infantil, Nasson reconoció haber obligado a dos niñas a que le hicieran sexo oral a cambio de no ir a juicio en California, desde que fuera arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en 2019, quien se hace llamar el apóstol de Jesucristo líder absoluto de la Iglesia a la Luz del Mundo, se había declarado inocente en todo momento. El apóstol Nazón sigue siendo considerado por su Grey como un hombre santo. La mayor parte de la feligresía lo contempla inocente e íntegro, lo consideran víctima de un complot. En cambio, ante la opinión pública se le registra como un depredador sexual confeso y los supervivientes de abuso reclaman mayor rigor en la aplicación de la justicia.
0: Muy buenas noches, Netflix acaba de lanzar el documental La oscuridad de la luz del mundo que narra no solo los abusos sexuales de su apóstol Nazón Joaquín sino la permisividad de la élite de la iglesia la impunidad de las autoridades, sobre todo mexicanas con la que tres generaciones de apóstoles se han desenvuelto para conversar de este tema tenemos a la productora de este documental, Laura Goldenberg, y a Carlos Pérez Osorio, director y guionista del documental. Laura, pues mucho gusto. Y eh, quisiera preguntarte sobre el título, eh, que es un poco contrastante, La oscuridad de una iglesia que se llama Luz, La Luz del Mundo. ¿Por qué este contraste en el título?
2: Hola Bernardo, pues primero gracias por, por la invitación y bueno, siempre poner nombres a los documentales es un proceso difícil este, y es un trabajo ahora sí que en equipo de, de encontrar pues, un, un título que represente este, pues, la película. En, en este caso, pues como bien dice son palabras contradictorias, ¿no? Obscuridad y luz. Y el, la idea del documental es pues enseñarlo lo que no es lo visible, ¿no? Lo que, lo que está oculto, lo que está oscuro, lo que está este, lo que, lo que todavía no se ha entendido, lo que todavía no, no se termina de comprender. Y, y por eso nos gustó ese contraste, ¿no? Porque pues, la luz del mundo es, es una iglesia que, es, que opera a la luz del día, que opera, que, que la hemos visto, ¿no? O sea, si vamos en las carreteras, vemos sus iglesias, ¿no? Estamos, estamos enterados de, de lo que sucede. Este, pero no, ter, no se ha terminado de comprender, ¿no? Este, todo lo, lo, lo que sucede en puerta cerrada, ¿no? Que, que, a eso se, se refiere el nombre, ¿no? este Los crímenes y, y, y lo que no está visible dentro de, de la iglesia, ¿no?
0: Sí, muchas gracias, Laura. Y olvidé señalar que agradecemos acá tu presencia, sobre todo porque estás en Miami. Entonces es un honor estar por allá, por aquellas tierras. Muchas gracias. <risa> Carlos, cuatro años en la que Nazón fue eh, aprendido en el aeropuerto de Los Ángeles. Uno que fue sentenciado, si mal no recuerdo, 18 años, 8 meses, o 17 años, 8 meses. Eh, ¿Cómo surge el proyecto? ¿Por qué hacer un documental sobre eh, nazón Joaquín y la Iglesia de la Luz del Mundo?
3: Claro. Bueno, gracias por la invitación, no, al Bernardo. Contrario. Pues, eh, Laura y yo eh, terminamos de hacer el documental de Marisela Escobedo en el 2020 todavía no salía y ya estábamos pensando eh, qué hacer, ¿no? como que queríamos colaborar, queríamos seguir como trayendo historias ¿no? este, al ojo público ¿no? que nos interesaran y en ese, en ese momento la noticia de, del arresto de Nazón estaba eh, en todos lados ¿no? y nos preguntábamos por qué la justicia tenía que impartirse en Estados Unidos, si bien es una iglesia fundada en México, en Guadalajara. No entendíamos qué estaba pasando y también nos preguntábamos quiénes eran estas denunciantes anónimas detrás de todo esto. ¿no? Y empezamos a entender la magnitud de la luz del mundo y todo lo que implicaba para mucha gente. Entonces, pues conversando con eso, Lau y yo tuvimos como ese interés de, de entender mejor lo que estaba pasando y empezamos ya una investigación que pues, duró tres años. ¿no? Así es como se gesta el proyecto. Y también entendiendo que eh, una plataforma puede ser muy poderosa ¿no? para dar voz, a quien tal vez no había sido escuchada antes.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, lo que tenemos ahora es eh, un título que muestra contrastes que eh, los, eh, las personas que realizan esta película, este documental quieren sacar a la luz todo ese mundo subterráneo sucio, poco conocido que envuelve al drama de los abusos de, de varias mujeres, de muchas mujeres, y que están ahí. Y segundo, pues es, es un trabajo que tiene muchas interrogantes, las vamos a desglosar, es por qué en México no hubo eh, sentencias, por qué hay impunidad en nuestro país, hay también cuestiones de manejos de dinero, y, y otros, propiedades, lujos, en fin, una serie de cuestiones que están ahí y que vamos a tratar de ir desmenuzando en este programa. Vamos a una pausa, regresamos, la oscuridad de la luz del mundo, aquí en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano, estamos conversando con la productora Laura Goldenberg, y Carlos eh, Pérez Osorio, director y guionista del documental Oscuridad de la Luz del Mundo, que usted ya lo puede ver en la plataforma de Netflix. Eh, aunque se desprenden algunos rasgos de la Iglesia en la Luz del Mundo, algunas imágenes que nos hablan un poco de lo que es, eh, eh, es claro que el documental centra su foco, su atención, en las víctimas, lo cual se me hace muy importante y yo como, digamos, eh, lector del, del texto lo aplaudo ampliamente porque generalmente las víctimas quedan relegadas o invisibilizadas o se les revictimiza. Y también el, el, el documental eh, nos abre una mirada al modus operandi del clan Joaquín Arón, porque no solamente es... Eh, eh, el el, el nieto ¿no? sino estamos hablando también de los abusos eh, del abuelo, Aarón de Samuel y por supuesto del personaje central en el texto eh, quisiera preguntarte Carlos eh, sobre todo esta, esta dimensión ¿no? ¿por qué centrarse más y darle más voz a las víctimas? que para mí es un acierto
3: claro pues mira, de entrada eh, en el documental, y por eso tardó la investigación, lo que tardó era escuchar a todas las partes que están involucradas en la historia. ¿no? Nosotros primero vimos a las denunciantes anónimas en las noticias, entendimos que el acceso a ellas era muy complicado, entonces fue un camino de construir confianza con ellas y con otras eh, sobrevivientes de otros momentos en la historia, como dices, no, este, de Samuel eh, y... Y también hablamos mucho con la Iglesia, eh, pero nos dimos cuenta que las historias de las diferentes generaciones eran casi iguales, ¿no? O sea, casi que en el documental puedes eh, tratarla de manera coral, ¿no? porque hasta, eh, hasta las palabras eran similares ¿no? en el discurso de eh, preparación ¿no? de, de las sobrevivientes. Y cuando conocimos a las Jane Doe, nos dimos cuenta que ellas se sentían... Eh, muy atacadas ¿no? y poco escuchadas eh, el mismo pro... perdóname
0: Jane Doe nos
3: podrías explicar claro que sí Jane Doe es una figura legal que el sistema de justicia de Estados Unidos le da a las víctimas sobre todo de, de abuso sexual para que puedan mantener su anonimato
0: ya. durante o sea, si el proceso víctimas... y después ¿En el anonimato? Seguido.
3: Exactamente. Yeah, okay. Entonces, en todos los papeles oficiales, ellas aparecen como Jane Doe para que no puedas ver su nombre, ¿no? que eso puede tener muchas implicaciones. Y también, en el, si tú te fijas en la sentencia de, de Nazón Joaquín, ellas no se ven en el video. ¿no? Ellas estaban ahí, presencial, todo el mundo podíamos verlas, pero la gente eh, en las noticias o donde salió la sentencia no las podía ver. Entonces, en esta construcción de, de hablar con todas estas personas, ellas sentían que nunca las habían escuchado. Uh -huh. eh, el mismo proceso de, 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 para llegar al juicio de Nazón fue uno en donde ellas no podían dar su, su parte. ¿no? El, el público no podía dar a conocer sus evidencias o sus historias y nos pareció que, pues, que eran muy importantes, ¿no? porque se repetían en la, a través de las generaciones en la Iglesia de la Luz del Mundo. Entonces, pues, bueno, era muy importante para nosotros... Eh, que la gente pudiera tratar de caminar un poquito ¿no? en sus zapatos eh, que pudieran entenderlas, que se pudiera generar empatía, que también tratamos de hacerlo del otro lado, ¿no? escuchando a, a la iglesia y que la gente pudiera sacar sus conclusiones de una historia que, pues bueno eh, captó el ojo nacional
0: ¿no? o sea, lo interesante entonces es que hay un modus operandi eh, similar a través del tiempo y a través de las generaciones y es una élite que cobija las atrocidades que tiene tanto la familia como eh, los apóstoles, ¿no? es decir, ofreciéndole a las niñas, preparando a las niñas o niños ¿no? y, y, y que eso ha permeado por diferentes generaciones, que eso me parece importante que esté ahí subrayado. Eh, Laura, eh, ¿se desprenden rasgos de la Iglesia, como habíamos dicho, ¿no? imágenes donde generalmente están llorando, eh, rasgos en los que muestran los feligreses eh, y que en, en, en muchos otros lugares los catalogan como fanatismo, ¿no? como es gente que está fuera de sí, que entra en posesiones de emociones, etcétera, que es muy propio de las iglesias evangélicas, ¿no? frente a una sociedad tan racional, ¿No? la fuga de las emociones, la expresión de las emociones, lloran, este, pueden reír, este, eh, eh, pueden cantar, pueden estar eufóricas, que es muy natural en muchos otros lados. Eh, yo comentaba, y, y creo que también en otros espacios, pues en los partidos de fútbol. ¿no? Si uno le pone música sacra cuando alguien mete un gol y ve el comportamiento de los fanáticos fanáticos, es, no hay mucha diferencia. Entonces no nos asustemos. Pero lo que me gusta en el, en el documental es eh, eh, este respeto por la gente, ¿no? eh, por los feligreses. Y yo quisiera preguntarte en contraste, ¿qué encuentra la gente en esta iglesia? ¿Qué, qué encontraron ustedes o qué sensibilidad tienen? De qué es, por qué están ahí. Son miles y miles, no digo, no, no son los cinco millones, pero son un montón de, 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 de feligreses. ¿Qué encuentran?
2: Pues mira, qué, qué bueno que lo ves así, porque nos importaba mucho distinguir entre la fe de las personas y los crímenes que se cometen en nombre de esta fe, ¿no? Eh, para nosotros. Este, era muy importante hacer esa distinción donde no se criminalice a, a los fieles ¿no? que, que son libres de creer en lo que quieran y donde sí se ponga el foco en las personas que están abusando de, de ellos. ¿no? Algunas de las cosas que nos dimos cuenta es el sentido de pertenencia, ¿no? de pertenecer en una comunidad, de que esa comunidad se apoya, que es una comunidad donde incluso aunque no son estos 5 millones que, que mencionas, sino es muchísimo menos, ¿no? este, si tienen iglesias en diferentes partes, ¿no? entonces que se siente que, que la gente los puede estar recibiendo ahí no y que van a estar apoyados aunque aunque no se conozcan, no siendo parte de, de esta misma comunidad, se siente este apoyo este, donde sea que estén. Espero que los miembros de la iglesia este, pues no, se haya, no, no se sientan eh, agredidos porque para nada era lo que nosotros queríamos hacer. no
0: no Evidentemente que sí se van a sentir... Eh digamos, conmocionado, sobre todo porque ellos siguen sosteniendo la inocencia de su líder. Entonces, es inevitable. Pero lo que me gustó del documental es esta, este equilibrio. Me recordó a, a, a un nuncio que fue muy poderoso en México, Girolamo Prillone, que en ese momento iglesias como La Luz del Mundo se le llamaba sectas, ¿no? O después, sectas destructivas, que hay un pedacito que ustedes abordan ahí con Rocha y con eh, eh, Erdely, que realmente fue una campaña de destrucción de, de la Iglesia ahí por eh, fines de los años 90. Pero lo interesante es eh, ver esta enorme diversidad en torno a una Iglesia. Pero lo que es innegable es que hay una cúpula que tiene una deuda, no solamente con la sociedad, sino con la propia Iglesia, porque los donativos, los esfuerzos, etc., es, no sé, a veces me da la impresión que es como una especie de, 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 de colmena, Carlos, es decir, eh, gente que trabaja, las abejas trabajadoras, etcétera, y tiene una cúpula que se aprovecha eh, y, tiene, y ha tenido lujos, y muchos, como en el documental, ven a Nassón eh, Joaquín como un junior, ¿no? como un claro. chavo que lo tuvo todo y que después, evidentemente, reproduce los patrones de esa élite. Quiero preguntarte, eh, sobre todo, ¿cómo es posible que, que una iglesia tolere, permita que su líder... Sabina, les hizo una pregunta muy interesante. ¿Cómo es posible también que un líder religioso que se siente ungido en la representación divina llegue a estos niveles de aberración y de abuso sexual?
3: Pues... Es una eh, pregunta complicada, ¿no? Lo que, lo que yo te puedo decir al respecto es que eh, lo que encontramos como, y que tú lo debes de saber muy bien, es que el eje principal de la luz del mundo es la doctrina de la elección, ¿no? En esta creencia que Dios le habló a Aarón para fundar la iglesia en 1926, después eligió a Samuel y después le habla a Nazón, ¿no? Nazón mismo en, en el documental lo tenemos diciéndole a la gente y la gente me pregunta si a mi Dios me habló. Y él lo dice sí, públicamente. ¿no? Entonces, esta creencia ha sido arraigada durante casi 100 años ¿no? en las familias de la gente que forman parte de esta historia, ¿no? Desde son tercera, cuarta generación. Entonces, esto se ha eh, arraigado pues, en su corazón, en su mente, y, y efectivamente viven en el lujo, ¿no? Y todo mundo aporta a la iglesia, pero no es algo tampoco que lo hagan a escondidas. ¿no? O sea, hablamos con mucha gente dentro de la iglesia que sabía lo ven no, bien, a dónde iba su dinero, claro, ¿no? Porque una de los de las cosas con las que nos encontramos constantemente en los testimonios es que. Eh, una de las justificaciones es que los apóstoles cargan mucho peso en su espalda el peso de la civilización básicamente ¿no? de salvar a la civilización y de encontrar, eh, predicar lo más que puedan ese evangelio entonces eh, creo que lo que tratamos de hacer en el documental es que la gente pudiera entrar a esta realidad, a esta realidad desde que, de que son niñas las Jane Doe y más atrás en las generaciones con Betsabe con Alitia, con Karen León que tuvo eh, este, lo, que, lo que se ve en el documental este, pues el concepto de la realidad es completamente distinto ¿no? esta persona se convierte no solamente en un líder religioso sino como en un padre y en el caso de la doctrina de la luz del mundo de la doctrina de la elección más que el padre biológico esto es lo que se adoctrina entonces para entender todo lo que pasa después y toda la cadena de complicidad que se genera que es una cadena de complicidad también basada en la doctrina, ¿no? porque las preparadoras son basadas en la doctrina y ellas están convencidas en lo que están haciendo. Entonces, eh, es muy complejo verlo desde afuera, ¿no? como alguien que no eh, profesa una fe ¿no? o que no ha estado involucrado en una religión como tal. Y esperamos que, que el documental pueda abrir ese espacio de empatía con las decisiones que todas las personas en el documental toman.
0: Finalmente, Laura, ¿por qué eh, no confían la filigresía de la luz del mundo en el dictamen del de, eh, sistema eh, jurídico, judicial en Estados Unidos? ¿Por qué niegan? ¿Por qué afirman que sigue siendo inocente y que es, una, es un complot que existe y que se aferran en sostener la inocencia de su líder, de su pastor?
2: Mira, esa es una pregunta que nosotros mismos nos hacemos, ¿no? pero lo que por lo menos nos contaron y se ve en el documental es que la gente que sigue apoyando a Nazón es gente que sigue creyendo en esta fe. Si tú tienes esta fe, se te enseñó que el apóstol no puede pecar, se te enseñó que el apóstol todo lo que hace es una bendición y que es básicamente el representante de Dios en la tierra. Entonces, si tú crees eso, me parece que una decisión de un juez o un proceso judicial este, no es suficiente ahora entender la fe desde afuera no este creo que es algo es un ejercicio muy complejo no y por más que nosotros intentamos hacerlo y se intenta explicar en el documental eh, me parece que, que medir los criterios de, de un fiel estando fuera es muy complicado no eh, porque, además, muchas de las personas con las que hablamos, que fueron miembros y ahora ya no son miembros, pues lo ven con toda la claridad, ¿no? E e comprenden que, que fueron crímenes los que se cometieron y que incluso, pues, Nazón este, llegó a un acuerdo con la Fiscalía por tres ¿no? este este, crímenes de abuso sexual a menores, ¿no? Entonces, para nosotros es un argumento irrefutable, pero si estás dentro de esta religión pues probablemente no sea suficiente.
0: Gracias, Laura. Pues eh, me recuerda mucho a un programa que hicimos hace eh, más de un año, cuando salió la sentencia, en donde veíamos que había una especie de una narrativa, de una posverdad, es decir, donde se sostenía la inocencia del líder en donde todo mundo se aferraba, con consecuencias serias que vamos a ver con el tiempo, porque hay una cierta complicidad hay un cierto encubrimiento por parte del conjunto de la feligresía que no puede escapar, dada la magnitud mediática jurídica de estos hechos. Vamos a un corte, conversamos en torno a testimonios, denuncias de víctimas de abuso sexual por parte del apóstol Nazón Joaquín de la Iglesia La Luz del Mundo. Le recuerdo que usted está en Sacro y Profano. Regresamos. Estamos ante un tema espeso, digamos no fácil de digerir pero importante en la vida no solamente de las iglesias sino de la sociedad. Conversamos con la productora Laura, Laura Goldenberg y Carlos Pérez Osorio eh, Laura productora eh, Carlos, director y guionista del documental La oscuridad de la luz del mundo que usted ya la puede ver en la plataforma de Netflix. Carlos ¿Quieres que este comportamiento que tiene, que, eh, que tuvo no solamente Joaquín, sino los diferentes eh, 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 pastores, líderes de la iglesia, se reproduzca en la cúpula de la iglesia? ¿Crees que este comportamiento se dé?
3: Eh, lo que nosotros hemos eh, levantado como información en los testimonios solamente nos han referido a los apóstoles. ¿no? Y esto también es interesante porque volvemos un poco ¿no? al eje, que es la doctrina de la elección. Todo es para servir al apóstol, todo es para hacerlo feliz, ¿no? todo es para atender sus necesidades. Lo que sí hay, lo que, lo que podemos entender es que sí en la cúpula hay mucha complicidad y mucho encubrimiento y que desde el principio se fue... Eh, preparando para que así fuera, ¿no? durante décadas. Samuel estuvo 50 años al frente de la iglesia y hay testimonios de muchas y muchas este, víctimas de él y también en diferentes ciudades, tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces, todo ese sistema que tiene que ver con complicidades, que tiene que ver con encubrimientos, se fue desarrollando alrededor de la doctrina de la elección. Entonces las propias víctimas se convertían en preparadoras para seguir dando este ciclo. ¿no? Y la secrecía y los encubrimientos fueron la parte fundamental de eso. Pero lo que apunta a la investigación que hicimos y todos los testimonios que recabamos de víctimas de muchos lados, porque no todas se ven en el documental, por supuesto, pero Carla Casillas y Alejandro Melgoza y Eugenia Coppel hicieron un trabajo de campo muy extenso ¿no? para poder salir a dar esta información.
0: En todo caso, hay encubrimiento y complicidad de, sí. de las altas cúpulas sí, de la Iglesia frente a este perverso comportamiento por parte claro. de los apóstoles. ¿no?
3: Señaladas en, en la demanda civil, por ejemplo. Así es.
0: Carlos, te agradezco mucho tu presencia aquí en Sacro Profano. Es muy interesante y, por supuesto, que te felicito tanto a ti como, como a Laura. Y quisiera preguntarle, además de agradecer su presencia desde Miami a Laura, ¿qué queda con las víctimas? ¿Qué les quedan las víctimas, sobre todo cuando se dice en el documental que hay cientos y hasta miles de víctimas?
2: Pues sí, mira, yo, yo creo que más bien estamos seguros que ninguna de las Jane Doe este, se imaginaron que, que su denuncia iba a terminar en un acuerdo con la fiscalía ¿no? y que le iban a dar 16 años a Nazón. Eso creo que fue un, un shock para todos. Este, se esperaba que, que Nazón tuviera cadena perpetua, porque además la fianza que le dieron es una de las fianzas más grandes en la historia de Estados Unidos. Entonces todo apuntaba a que este personaje se iba a quedar en la cárcel toda su vida y hoy nos damos cuenta que no solo tiene 16 años, sino que podría llegar a salir por buena conducta en 2031. Entonces creo que lo primero es eso, ¿no? ver qué se va a hacer por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses para que este sea uno de los primeros juicios, este, se sabe que hay una denuncia, y, o sea, una investigación federal en Estados Unidos. Y lo que queda también es que esperar que las autoridades mexicanas hagan su trabajo, porque las denuncias que, que se han interpuesto en México no han pasado, o sea, no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, creo que eso sería lo, lo más importante.
0: Sí, totalmente. Y a mí me impresionó el testimonio de la abogada. Que le dijeron, ¿por qué fue tan corta? la? la... Pues porque son latinas. Si esto hubieran sido blancas, no, como el caso Ranier en Exium, pues le, le dieron 120 años a, a, a este personaje. Lo cual también lastima. Y también nos deja el reto de que en México no se ha hecho justicia. Y probablemente o pudiera darse el caso de que saliendo de la cárcel, aquí se abran eh, una, nuevas demandas, porque también hay mucho que eh, debatir y, y mucho que explicar en suelo mexicano, sobre todo en, la, en, la, en Guadalajara. Pues no me queda más que agradecer su presencia, eh, creo, los felicito porque dieron voz a las víctimas, no cayeron en amarillismos, respetaron a las gentes de la iglesia. Hay gente muy valiosa en la Iglesia de la Luz del Mundo, yo conozco a varios que tienen todo mi respeto, pero frente a casos de abuso sexual de estos depredadores sagrados, no tiene que haber una actitud muy firme, ni perdón, ni olvido. Muchas gracias, soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí, en Sacro y Profano.